0: Więc ja mówię, nie rób tego, co wszyscy. Znajdź sobie takie miejsce, gdzie nie ma jeszcze dużo ludzi. Zacznij tam funkcjonować, dlatego że nigdy nie wiadomo, czy to chwyci. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
1: Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik. A Ty będziesz słuchał właśnie 111 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W dzisiejszym odcinku gościem jest Paweł Tkaczyk. Zażartowałem, że jest Batmanem marketingu. Ale zanim zaproszę Cię do rozmowy z Pawłem, przypomnę, że w 110. odcinku gościem był Mark Jankowski, notabene, który wspólnie z Pawłem przecież założył najbardziej popularny chyba w Polsce podcast, na pewno biznesowy, mała, wielka firma. Z Markiem rozmawialiśmy wtedy właśnie o podcastach, głównie o podcastach, ale myślę, że treści tego odcinka zainteresują nie tylko słuchaczy podcastów, czy przyszłych twórców. Dlatego jeśli jeszcze nie słuchałeś tej rozmowy, to serdecznie Cię do tego teraz namawiam. Z Pawłem Tkaczykiem rozmawiałem przede wszystkim o budowaniu marki, bo Paweł właśnie w tym się specjalizuje. W budowaniu marek, w pomaganiu markom być rozpoznawalnym na rynku. Poprosiłem Pawła, aby dał kilka wskazówek osobom, które planują lub właśnie budują markę osobistą. Kilka rzeczy, o których mówił, powiedział, że nie będziesz z tego zadowolony, mówiąc do mnie lub też do Was jako słuchaczy. Nie będziecie z tego zadowoleni, bo nie każdy chce usłyszeć to, co właśnie Paweł miał do powiedzenia. A co to jest? Zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Zapraszam też do zapisania się na newsletter na stronie rozwój osobisty dla każdego.pl i do obserwowania podcastu na przykład na Instagramie. Serdecznie zapraszam.
0: Cześć, nazywam się Paweł Tkaczyk i zarabiam na życie opowiadaniem historii. Taką mam fuchę. Czasem, tak jak teraz, przychodzę pogadać z ludźmi o różnych rzeczach. Czasem piszę, jakieś książki mi się zdarzyło napisać. Natomiast to, co robię najczęściej, ja pomagam moim klientom w opowiadaniu ich historii, to znaczy od 20 lat. 28 grudnia moja firma skończyła 20 lat więc od 20 lat zajmuję się budowaniem silnych marek. Jestem strategiem marki. Pracowałem m.in. z Sony, z HBO, Orange. Bardzo mocno wierzę, że dobra marka to jest świetnie opowiedziana historia. To znaczy, że bardzo wierzę w to, że są ludzie, którzy mają super produkty, którzy mają świetne firmy, którzy sami są też świetnymi markami osobistymi, natomiast nie przebijają się na rynku tak, jak na to zasługują, dlatego że nie potrafią o tym opowiedzieć, tak żeby to miało ręce i nogi. No i ja jestem tym gościem, który im w tym pomaga.
1: Czasem nie wystarczy opowiedzieć, bo trzeba opowiadać i to wielokrotnie opowiadać, zanim ta marka gdzieś chyba się przebije.
0: Ale do tego pewnie. Tak, no marki to... buduje się konsekwencją. Nie? Także to tak Aha. wygląda.
1: Super. O markach bardzo chętnie z tobą porozmawiam.
0: Ale teraz zapytam ciebie o pasję. Jaką masz pasję albo jakie masz pasje? Różne mam pasje. Znaczy wydaje mi się, że moją pasją jest czytanie i uczenie się nałogowo to robię. Więc to uczę się w tej chwili na przykład, nie wiem, programowania. Ostatni raz brałem się za programowanie, właśnie gdzieś koło roku 2000. Natomiast jestem święcie przeświadczony. O taki, jest takie powiedzenie po angielsku, które brzmi software is eating the world, e, czyli że oprogramowanie zżera świat i, i w momencie, kiedy nie potrafisz programować, to ten dług technologiczny, który, który zaciągasz jest, jest e, bardzo duży i zaczęło mi to doskwierać ostatnio, e, że muszę prosić różnych ludzi, żeby zrobili za mnie różne rzeczy, które sam bym chętnie zrobił, więc e, wróciłem do programowania po ohoho, dużej liczbie lat, odkrywam to na nowo, więc, więc to. Natomiast wydaje mi się, że, że moją pasją jest, jest, jest uczenie się. Dawno temu jeszcze bym powiedział, że lubię sobie pojechać w różne miejsca, ale dawno nie byłem.
1: No, ostatnio od roku to trudniej gdzieś pojechać, ale myślę, że dawno to perspektywa nie roku, ale pewnie dłuższego czasu.
0: Nie, 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 ja ostatni raz byłem, wiesz co, wyrwałem się na porządny taki wyjazd, znaczy nawet nawet nie wyjazd, ten, na porządne, zasłużone wakacje do Dubaju w marcu 2020 roku. Więc, więc wróciłem na 2-3 dni przed lockdownem, właściwie psim swendem, bez żadnego skracania podróży, czy cokolwiek, wróciłem do domu i za dwa dni się zrobił lockdown. Więc to, a no, potem moje podróże się bardzo mocno urwały. Ja jeszcze miałem taki tryb życia, że podróżowałem bardzo dużo, robiąc to, co robię, więc, więc to się trochę urwało.
1: No tak, no faktycznie, ale miałeś okazję wypocząć, no to ten akumulator może jeszcze tam jedzie na jakiejś rezerwie po roku.
0: No już bardzo mocno na rezerwie, już bym gdzieś pojechał, rozglądał się, nie? Super, dobra. Paweł, w takim
1: razie, skoro twoją pasją jest uczenie się, czytanie, no to jesteś kapitalnym gościem do podcastu o rozwoju osobistym, więc zapytam ciebie, jak w takim razie rozumiesz rozwój osobisty?
0: Wydaje mi się, że... Chodzi właśnie o to, żeby nie stać w miejscu, żeby się rozwijać, żeby, nie wiem, odkrywając rzeczy, no bo wiesz co, ja się posłużę takim, ja nie jestem bardzo uduchowioną osobą, żeby nie było wątpliwości. Natomiast jestem, ponieważ jestem takim nałogowym czytaczem, no to trafiam od czasu do czasu na takie spirytualne, uduchowione sposoby, w jakie ludzie albo tłumaczą sobie świat, albo rozwiązują problemy i, i, i w hinduizmie jest, jest taki koncept, który nazywa się karma. I on jest dosyć znany. Natomiast to, czego ludzie nie wiedzą, to jest to, że karma jest tylko jednym z elementów większej układanki. Teraz oprócz karmy jest jeszcze dharma. I teraz hindusi mówią, że karma to jest to, co cię spotyka, a dharma to jest to, co z tym zrobisz. I Nasze życie generalnie składa się z takiej właśnie równowagi. I i kiedy pytałeś o rozwój osobisty, ta pierwsza metafora, która mi przyszła do głowy, to jest właśnie darma. To znaczy, że życie ci rzuca różne kłody pod nogi i to, co z tym zrobisz, to jest jest darma. I jakby, żeby to zrobić jak najlepiej, musisz się uczyć nowych rzeczy. Ta rozmowa, którą mieliśmy o programowaniu, to to jest nic innego, jak jak coś, co znowu spotkało mnie w życiu. Mówię, kurczę, nie potrafię tego zrobić. Więc siadam, uczę się i staram się rozwiązać problem, który mam, ewentualnie, nie wiem, znaleźć kogoś, kto mi pomoże ten problem rozwiązać. I to jest dla mnie rozwój osobisty, tak, żeby przejść przez to nie dla samej satysfakcji, bo oczywiście to też sprawę frajdy, żeby nie było wątpliwości, mi też, ale, ale no, żeby to było po coś, żeby jednak wiedzieć, mieć jakiś cel w życiu i potem sobie do niego dociągać.
1: Mhm. Czyli tak jak ja mówię zawsze na wstępie każdego odcinka, żeby ten rozwój był efektywny, no to trzeba coś jednak z tym zrobić więcej. Tak? Dla wszystkich, którzy są zainteresowani świadomym i efektywnym rozwojem osobistym, tak mówię dokładnie, więc to jest trochę dla tych wierzę, że to, czym ja opowiadam i opowiadają moi goście, jest właśnie takim przyczynkiem do, do podjęcia jakiejś refleksji, do właśnie zmierzenia się z tą darmą, o której mówisz. Bardzo mi się podoba ta metafora, więc chętnie też z niej skorzystam. No dobrze, ale przejdźmy do ciebie, Pawle, w takim razie. Şey, Jesteś. Uh śmiałem powiedzieć, Batmanem marketingu z racji na to, w jaki sposób twoja marka wielu się kojarzy. W filmie, w którym opowiadałeś na, o trendach na 2021, zastanawiałeś się, jak twoja społeczność się może nazywać. No to coś może tutaj, tak podpowiadam, może w tą stronę, mhm. ale... Nietoperzy mają zły PR, wiesz, od 2020. Ostatnio. Tak, że... <laughs> ale nie mówmy nietoperzy, mówmy, wiesz, Batmanii, no to tak Batmany, wie, to, to już... okej. Okay. Batmany, no to, to, to już taka konotacja bardziej pozytywna, to jednak walka, walka ze złem, więc tutaj przynoszenie dobra, nazwijmy to, takiego marketingowego okay, dobra. No. Do, dopiszmy do tego historię, ty to potrafisz robić doskonale na pewno, więc dlatego chciałem ciebie zapytać, czym dla ciebie konkretnie jest marketing?
0: Jest dużo definicji marketingu. Ja jestem wielkim fanem tej najprostszej. Marketing to jest budowanie rynku. Rynek to są ludzie, którzy prędzej czy później będą chcieli od ciebie kupić. Albo już chcą, to jest taka najwęższa definicja, albo będą chcieli, no i to musisz to zbudować. I Marketing to jest budowanie rynku, czyli mówienie ludziom, dlaczego chcą, dlaczego powinni od ciebie kupić.
1: Mhm. Bardzo prosta, myślę, że wyczerpująca, aczkolwiek można ją pewnie próbować rozbudowywać albo wykorzystywać inne reguły, które, czy, czy zasady, czy, czy... Mhm. Reguły, znowu uciekło mi słowa, ale wiemy o co chodzi. Nie, ale jasne, że są marketingu. metody,
0: jakby, bo, bo to jest takie mhm. bardzo, że tak powiem, wysokie, strategiczne, nie? Natomiast jak zejdziesz niżej do poziomu, to pojawiają się rzeczy, jak metody, typu właśnie marketing mix i tak dalej. Ale prawda jest taka, że na końcu cel jest jeden, czyli Chcesz, żeby ludzie coś od ciebie kupili. Teraz kupili też biorę w cudzysłów troszeczkę, no bo to jest sztuka przekonywania. Chcesz, żeby będzie kupili ideę albo produkt, albo cokolwiek innego. No i musisz wybudować ten rynek, musisz musisz zbudować ten tłum, który który za tym idzie. ja przeczytałem, przeczytałem, czytałem ją chwilę, nie dlatego,
1: że czytało mi się źle, na przykład, czy coś w tym rodzaju, tylko staram się walczyć ze, swoim, ze swoją ułomnością i nadrabiam lata nieczytania książek, pozostawiając książki w różnych miejscach. Więc tą książkę za kamarki Marki na przykład woziłem w samochodzie przez długi okay. okres czasu i ją sobie tak trawiłem. Trawiłem, czytałem, też trenując czytanie na głos, bo to też taka moja pięta. I przeczytałem. I teraz sprawdziłem sobie dzisiaj przed naszą rozmową zupełnie przypadkiem, że to jest książka z 2011 roku. Czy dzisiaj gdybyś ją pisał, napisałbyś ją inaczej? Coś byś dodał, coś byś
0: zmienił w tej książce? Kojarzysz? Znaczy jest dużo rzeczy, które nie zmieniają się w marketingu. Ja Jestem na tyle stary, żeby na przykład wiedzieć. Znowu a propos definicji marketingu, że marketing jest jeden, zmieniają się narzędzia. To znaczy, że jak ja zaczynałem moją przygodę z marketingiem, to świat marketingowy zastanawiał się, czy ten cały koncept, który nazywa się internet, tam się przyjmie, czy on się nie przyjmie. I wiesz, i było coś takiego jak marketing online. Dzisiaj już właściwie nie mówimy o marketingu online, bo wszystko jest online, więc więc to. Potem był jakiś content marketing, są jakieś influencer marketing i i wszystkie inne takie social media marketing, bo po po internecie jeszcze, jeszcze był social. I to wszystko są narzędzia, które znowu służą dokładnie temu samemu ostatecznemu celowi. Więc jeśli pytasz, co by się zmieniło w tej książce, pewnie zmieniłaby się sekcja narzędziowa, dlatego że ta książka powstawała, to musisz wiedzieć, bo ona jest wydana w 2011 roku, tak. natomiast ona powstawała jako, jako część od roku 2003, eee, w różnych częściach i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc ona powstawała w czasach, kiedy nie było Facebooka, nie było YouTube'a, Instagrama to już w ogóle nie mam o czym rozmawiać i... Narzędziówkę pewnie bym przepisał, w sensie no, dopisałbym jakieś tam działy i prawdopodobnie nad tym pracuję. Natomiast duża część tego, o czym ona jest, to jest o tym, w jaki sposób właśnie budować rynek, czyli skłonić ludzi, żeby chcieli od ciebie kupić i na tym takim mentalnym poziomie ona się nie zmieniła. To znaczy, że, że no, my nadal w ten sam sposób podejmujemy decyzje, więc wiesz, tam pewnie redakcyjnie zmieniłoby się kilka rzeczy, no bo Metafory z roku 2009 są mogą być dzisiaj niezrozumiałe. Firmy na które się powołuje to nie są już takie świeże case'y, ale jeśli chodzi o wiedzę, to 80% z tej książki się praktycznie nie zaktualizowało. i Z tego jestem dumny.
1: Yy, tak, i myślę, że dokładnie tego oczekiwałem od ciebie, że właśnie tak powiesz, że, że, że jakby dużej części w ogóle byś nie zmieniał. Faktycznie masz rację, mhm. pewne odnośniki tam się nie Ona się nadal świetnie sprzedaje,
0: tak. wiesz? Ona po, ona po 10 latach się świetnie sprzedaje. I ja mam problem na przykład z napisaniem drugiego wydania, yy, dlatego że albo bym napisał zupełnie inną książkę, wiedząc to, co wiem i tak dalej, tak zupełnie inaczej by do tego podszedł albo bym zmienił tylko 20% a to jest takie trochę no nie chce mi się nie więc więc yy, no i zawsze uważałem wiesz, że książka na przykład, jest przedłużeniem blogu albo w odwrotnym kierunku więc w momencie kiedy przeczytasz te 80% które no, się nie zmieniają podejmujesz wiedzy to przychodzisz na blog czy też jakichś tam najnowszych trendach sam mówiłeś nie e, trendy 2021 i tak dalej i tak dalej to jest na blogu. Dobra e, Paweł
1: sam jesteś wyraźnie rozpoznawalną marką opowiedz o budowaniu marki na przykładzie własnej?
0: Nie wiem, czy spodoba ci się to, co chcesz usłyszeć. Znaczy inaczej, spodoba się. ci się to, co no właśnie, to co ja chcę powiedzieć. Nie wiem, czy to jest to, co ty chcesz usłyszeć. Ale założenie jest takie, że duża część to jest przypadek. To znaczy znowu wrócę do tego konceptu karmy i darmy. Tak? Ludzie, którzy odnoszą sukces, mają tendencję do potężnego przeceniania swojego własnego wkładu w ten sukces. Eee, ja się staram z tym walczyć bardzo. Znaczy ja mówię słuchajcie, ja byłem tylko gościem we właściwym miejscu i właściwym czasie. I jest to w dużej części prawda. Eee, oczywiście, że liczy się to co z tym zrobisz. Natomiast y, bardzo mnie śmieszą wszelkiego rodzaju kursy typu, nie wiem, jak być jak Mark Zuckerberg czy inny Jeff Bezos. E, w pięć no bo to jest kurs, w kurs pięć jak dni. być Markiem. 5 no, dni oczywiście. Tylko, że to jest kurs jak być Markiem Zuckerbergiem czy Jeffem Bezosem, ale problem polega na tym, że Mark Zuckerberg i Jeff Bezos już są i świat nie potrzebuje drugiego. Bo gdyby tak było, to już ten wakat byłby w jakiś sposób zapełniony, więc, więc my nie możemy jakby powielać tego, tego w ten sposób. E, więc ja Ci bardzo chętnie opowiem, jak ja doszedłem do, do mojej marki, tylko że nie wiem, na ile to jest wiedza do wykorzystania przez kogokolwiek innego, nie? Więc to. Ale z takich rzeczy będę się starał opowiadać o rzeczach, które można wykorzystać. Z takich rzeczy, które można wykorzystać, po pierwsze, uważam, że markę buduje się konsekwencją. To znaczy, że to nie jest tak, że ja, nie wiem, w latach 90. kończąc studia, zaplanowałem sobie to, co będę robił o Jezu, w roku 2020, 2021 czy czy kiedykolwiek indziej. Myślę, że było całkowicie odwrotnie, nie miałem zielonego pojęcia. Miałem jakiś tam wyznaczony cel. Natomiast kilka takich lekcji. Pierwsza lekcja, ja w 2003 roku założyłem blog, ten, który już funkcjonuje właściwie od od tego 2003 roku i ten blog bardzo mi się przydał. Gdzieś koło 2004-2005 roku był, był taki wielki boom w Polsce na blogi, na osobowości itd. A, a marketingowych blogów było, Jezus, 5 wtedy, nie? I w no to wiadomo było, że tam wyskakujesz na pierwszym miejscu, czy, czy cokolwiek innego, nie? Top e... 5 blogów marketingowych, zawsze będziesz. Tak, żebyś wiedział, nie? I, i ja, ja pamiętam taką rozmowę z moją znajomą. Była konferencja blogerska, to rok jest już koło nie wiem, 2010, tak mi się wydaje. Ale jest konferencja blogerska i ona mówi: Wiesz co? Bo ja opracowałam takie zestawienie 150 najlepszych bro- blogów make-upowych w Polsce. Ja sobie tak myślałem o mojej niszy i mówię: Kurde blade ja bym nie zebrał w marketingu 150 w ogóle blogów w Polsce, więc mówię do tej dziewczyny, co, wszystkich, co się zgłosiła, wrzucałaś do tego rankingu. Nie, Wszyscy, co się zgłosili, wrzuciła się do tego rankingu. A no nie, nie, bo 1500 zgłoszeń i myśmy straszną selekcję robili. Ja mówię, kurde blade, jak łatwo było, bo teraz, teraz zobacz, o, o to mi chodzi, nie? Jak łatwo było wybić się w niszy marketingowej z blogiem, jeśli tych blogów. Ja naprawdę bym zebrał 50. W 2010 roku bym zebrał 50 blogów marketingowych do jakiegokolwiek zestawienia. Więc nawet jeśli startujesz najgorszy blog marketingowy w Polsce, to startujesz na miejscu 50 ku na pierwszy. Nie? A jak startujesz najgorszy y, blog make w Polsce, to startujesz na miejscu. 1500 pięćset i tak dalej, i tak dalej. Więc ja mówię, nie rób tego, co wszyscy. Znajdź sobie takie miejsce, gdzie nie ma jeszcze dużo ludzi. Zacznij tam funkcjonować, dlatego że nigdy nie wiadomo, bo, bo to jest jakby ważne, tak? Nie ma co wsadzać wszystkich jajek do jednego koszyka, ale nigdy nie wiadomo, czy to chwyci. Bo może się okazać, że chwyci, tak? Jest mnóstwo ludzi, którzy na przykład, nie wiem, w czasach tych rozwojów mediów społecznościowych postawili na Snapchata. I to był bardzo dobry pomysł, e, tylko że snapchat nie chwycił. Nie? Dzisiaj dużo ludzi stawia na TikToka, i to też jest bardzo dobry pomysł, chociaż my nie wiemy, czy TikTok chwyci, no, że on tam chwyta. Nie? E, ale TikTok jest dzisiaj w tym miejscu, w którym YouTube był koło 2007-2008 roku. Nie? E, ludzie mówili, jakie wideo, jakie coś tam, tylko hobbyści wchodzili na YouTube, ale dzisiaj ci ludzie mają kanały z milionami subów e, i Robią naprawdę niesamowite rzeczy, jakoś tam się, czy dorobili pieniędzy, czy dorobili sławy, czy coś. I to jest ten głos za konsekwencją. Nie? Więc, więc dzisiaj wrzuciłem na blog artykuł o Clubhouse, czyli o tej takiej znowu nowej sieci społecznościowej. Nie wiemy, czy ona chwyci. Natomiast no, ludzie się tam pojawiają, zaczynają budować swoją obecność, dlatego że. E- w dłuższej perspektywie to się może opłacać, tak? czyli jakby w jakiś sposób się tam dywersyfikujesz i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc to konsekwencja, to, to jest jedna taka rzecz. Druga rzecz to jest, opowiem ci opowieść. Nie wymyśliłem ją, przeczytałem ją w książce, natomiast będę nauczał przypowieściami. Jest taka książka Jasona Frieda, która nazywa się Rework. Nie wiem, czy czytałeś Rework. Rework nie, ale inną i tego autora, tak. Okej, okay, no, więc, no więc Rework chyba był pierwszy, z tego co pamiętam. I Jason Fried dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki koleś, który założył firmę, która nazywa się Basecamp. Oni wcześniej byli agencją, która projektowała strony www, mm-hmm. natomiast e, potem się okazało, że oni w ramach projektowania tych stron www zrobili sobie narzędzie do zarządzania projektami. To narzędzie było takim sukcesem, że oni przestali projektować stronę, zaczęli się zacz- 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 zajmować rozwojem tego narzędzia. I my Basecampa właściwie używamy do dzisiaj. Natomiast wracając i teraz Jason Fried prowadził swoją firmę w taki sposób, że to było troszeczkę takie antykorporacyjne i potem napisał książkę o tym, jak się pracuje antypracując i ta książka właśnie nazywała się Rework. I w tej książce była przypowieść o Tartaku i tam było napisane, że Tartak produkuje deski, natomiast produktem ubocznym desek są trociny. I są ludzie, którzy wywalają trociny. Właściciele Tartaku tak naprawdę mogliby wywalać trociny, ale z drugiej strony na rynku są ludzie, którzy są gotowi kupować trociny, płacić za trociny, dlatego że mają koty chomiki czy cokolwiek innego i tak dalej. I on mówi sprzedawaj swoje trociny. To znaczy, że w twoim biznesie oprócz tego, co wytwarzasz, istnieją też te produkty poboczne i weź, zastanów się, kto by tego chciał i zastanów się, co z tym możesz zrobić. I teraz ja w 2000 roku, założyłem moją firmę, agencję reklamową w grudniu 2000 roku, myśmy się praktycznie nigdy nie reklamowali, natomiast reklamowaliśmy się właśnie pisząc blog z jednej strony, dlatego że produktem ubocznym tych strategii, które tworzyliśmy i tak dalej, była wiedza. No bo siedzieliśmy w raportach, jakieś tam badania robiliśmy, cudawianki i myśmy się tą wiedzą dzielili i z tego ludzie przychodzili. Więc nasze trociny, to była nasza reklama, ale oprócz tego z tych trocin powstały zakamarki, marki, które trzymasz w ręku. Bo one właściwie w całości były wpisami na blogu wcześniej. Natomiast zebrałem je, pogadałem z redaktorką, żeby to ładnie obrobiła i tak dalej, i tak dalej. Z- ułożyliśmy w, jak- w jakąś tam sensowną całość. I dlatego mówię, że zakamarki powstawały od roku 2003, bo to są artykuły na blogu, które zebraliśmy do kupy i tak dalej. I to są moje właściwie trociny drugiego stopnia. I znowu wracam do, do tego, co z tym zrobisz, tak? Że, że nigdy nie wiadomo, co ci się trafi w tych trocinach, natomiast zawsze warto się zastanowić, gdzie możesz to opchnąć, komu to się przyda, w jaki sposób możesz być przydatny. I to właściwie jest, jest trzeci kawałek. Uważam, że marka musi być użyteczna, musi być przydatna, to znaczy, że marka obiecuje, marka jest obietnicą, obiecuje transportowanie człowieka z punktu A do punktu B, z miejsca, w którym ja jestem tutaj, tu i teraz do jakiegoś miejsca, w którym ja chcę być. I teraz jeśli ty mi pomożesz, obiecasz mi, że mi pomożesz w tej drodze, no to ja mówię spoko, jasne, korzystam.
1: No i dokładnie to jest też faktycznie napisane w zakamarkach marki, szczególnie ten cytat o obietnicy. to chyba nawet sobie tam wkleiłem jakąś zakładkę. Nie będę teraz tego przytaczał, bo nie o to chodzi. Natomiast to, co powiedziałeś, ja bardzo cenię, bo to jest autentyczne, a to jest też mm-hmm. coś, o czym oczywiście też piszesz i o czym mówią chyba wszyscy tak naprawdę, którzy liznęli chociażby odrobinę tematu marki osobistej, czy marki w ogóle, że ta autentyczność, uczciwość marki jest też czymś korowym, czymś super istotnym w procesie tworzenia i budowania marki, bo. No faktycznie, można dobudowywać do tego różne historie, jak to się nie zbudowało strategii, a tutaj wiele może być dziełem przypadku. Właśnie wpadłem na jakiś pomysł, coś zrobiłem, uruchomiłem mhm. i tak to wygląda. I to też jest istotne i to jest to, co też mówiłeś, żeby sobie zostawić jakiś margines na, na taką kreatywną twórczość, na, 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 na yy, brak tego to zaplanowania. To
0: ukierunkowana improwizacja.
1: Niech będzie ukierunkowana improwizacja. Mnie się podobają takie hasła. Ja pamiętam chociażby jedno takiego mojego wychowawcy, wychowawcy z technikum, który mówił ogólne pojęcie niezmącone znajomością rzeczy. Mhm. Zostało do dzisiaj, po dwudziestu kilku latach. Ale inny też mówił o systematycznej spontaniczności. Więc to, 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 to ten desen, To się sprawdzają takie powiedzenia mhm. później. Nie wiesz, nie wiesz, gdzie możesz ich wykorzystać. Ale żeby dać Taki wkład, taką bazę dla osób, które są dzisiaj na etapie albo na etapie pomysłu o budowaniu marki. Na co zwrócić uwagę zaczynając od zera?
0: Mm, nie do końca rozumiem pytanie.
1: <śmiech> na co zwrócić uwagę, budując markę osobistą. Z zero. Budzę się dzisiaj rano. Nie mam mnie w internecie, nie mam mnie nigdzie i myślę sobie, kurczę, mam jakieś doświadczenie, mam jakąś wiedzę, coś tam potrafię robić mhm. na rynku zawodowym. Nikt mnie poza moją firmą nie zna. Idę do internetu, czy idę w ogóle w świat, pokazać się, od czego zacząć.
0: Okej, okay. zacząć od odpowiedzi na to pytanie, na które już trochę przy tym budzeniu zacząłeś odpowiadać, no bo powiedziałaś, nikt mnie nie zna, a to jest jeden ze wskaźników dobrej marki, znaczy ludzie mają Cię znać. Natomiast zacząłbym troszeczkę wcześniej, co w tym się o krok i odpowiedział sobie na pytanie, takie najważniejsze pytanie w budowaniu marki: komu i w czym mogę pomóc? Bo marka, tak jak powiedziałem, będę się powtarzał, musi być użyteczna. Bez użyteczności nie ma marki. To znaczy, że marki zaspokajają potrzeby. W momencie, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że twoi konsumenci mają jakąś potrzebę i to nie jest wydumana potrzeba, bo bo jeden z takich Najczęstszych czynników, dla których marki upadają, nawet nie osobiste, firmowe również, to jest coś, co naukowcy z uniwersytetu w Tel Awiwie określili mianem Black Product Market Fit, czyli brak dopasowania produktu do rynku, czy mówiąc po ludzku, produkujesz coś, czego nikt nie potrzebuje. I teraz, jeśli jesteś specjalistą od koszenia trawy na pustyni, mówiąc naprawdę przesadzając w jakimkolwiek kierunku, no to masz oczywiście, że cudowne umiejętności, tylko, że ludzie, do których dotarłeś na tej pustyni, oni nie potrzebują tej umiejętności. I, a strachując zupełnie od tego, czy te umiejętności są dobre czy złe. Bo są dobre, to jest coś, co nie jest nikomu potrzebne. Więc, więc założenie tutaj jest takie, że pomóc jest słowem kluczem. Że potrzebujesz ludziom pomagać. I teraz jak pójdziesz do tych gości Beduinów na pustyni i powiesz, słuchajcie, pomogę wam skosić trawę, to nie powiedzą, stary, nie potrzebujemy tego więc nie jesteś nam do niczego potrzebny, żadna marka. Natomiast w momencie, kiedy zdiagnozujesz jakąś istniejącą realną potrzebę, no to możesz zacząć pracować. I i, i to obudzenie się, o którym mówiłeś, ono ma bardzo dużo wspólnego właśnie z z tym takim oświeceniem, odpowiedzeniem na pytanie, komu i w czym ja mogę pomóc. Czyli najpierw definiujesz sobie rynek, to są właśnie Beduini na pustyni, to są kobiety w ciąży, to są nie wiem, fotografowie, to są ludzie, którzy zaczynają budować markę osobistą, jest mi absolutnie wszystko jedno, a potem definiujesz sobie w czym. Czyli czego nie chcą i teraz to może być bardzo ogólna potrzeba czyli tak jak zapytałeś wybudować markę osobistą ale to może być potrzeba bardziej szczegółowa. Mogę ci pomóc wybudować stronę internetową wybudować stronę internetową na WordPressie wybudować stronę internetową na WordPressie jeśli jesteś trenerem osobistym i itd., itd., itd. tak dalej i tak dalej także także to są wiesz im mniejsza jest ta nisza tym bardziej precyzyjne potrzeby i wbrew pozorom jeśli twoja podaż usług jest ograniczona to mniejsza nisza jest lepsza. To znaczy, że jeśli jesteś w stanie takich stron na WordPressie dla trenerów osobistych robić w ciągu miesiąca 5, e, to znaczy, że potrzebujesz w ciągu miesiąca dotrzeć do 5 trenerów osobistych, nie potrzebujesz większej niszy. E, jeśli mówisz, robię strony internetowe na każdej platformie i dla każdego zawodu, to jesteś mniej wiarygodny, to jest od, od tego zaczynamy. Natomiast Twoja podaż wcale nie robi się większa. I tak będzie jakby te pięć osób, które możesz obsłużyć, więc znalezienie tego takiego kawałka i nie bycie zachłannym na początku to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Bo ja nie mam żadnego problemu ze skalowaniem potem. Natomiast jeśli potrafisz znaleźć pięciu trenerów osobistych, którym zrobisz stronę na WordPressie, no to jest spora szansa, że że ten. No i potem zaczyna się już taka orka na ugorze, czyli odpowiedzenie sobie na pytanie, no dobra, to w jaki sposób Nie? no i teraz mówisz dobra, yy, yy, muszę tym ludziom dać wartość, muszę im pokazać, że yy, yy, jestem. Zaczyna się myślenie, gdzie mogę spotkać tych trenerów osobistych, bo kiedy zdefiniowałeś sobie rynek, komu, no to musisz sobie zdefiniować, gdzie ich spotkać. I to się tak rozszerza, cała ta strategia się rozszerza i właściwie moglibyśmy o tym godzinami, ale założenie jest takie, znowu na dosyć ogólnym poziomie, że właściwi ludzie mają tobie usłyszeć, tak jak powiedziałeś, i oni mają usłyszeć właściwy komunikat. To się łatwo mówi, ciężej się to robi, ale ale gdybym miał mówić, od czego masz zacząć, to to są takie podstawowe błędy, które ludzie robią. Wiesz, to znaczy, że mówią dobra, jestem wszystkim dla wszystkich, pomogę ci we wszystkim, nie mam tego sprecyzowanego, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, nie masz centralnego punktu styczności z Marką, czyli tego miejsca, gdzie ja mogę przyjść i przeczytać wszystko, no bo nie wiem, nie mogę cię znaleźć, nie mogę cię wygooglać, jak sobie wpiszę w Google, no bo ja sobie myślę, co ci trenerzy osobistych wpisują w Google? No oni wpisują stronę na WordPressie dla trenera osobistego i teraz wyskakujesz pierwszy, masz świetną markę. Jak nie wyskakujesz, znaczy, że coś jest nie tak, 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 tak że wiesz.
1: No tak, tutaj później wiele narzędzi można jeszcze wykorzystać do tego, żeby się na tym pierwszym lub jednym z pierwszych miejsc znaleźć. To są kluczowe pytania, o których bardzo często zapominamy, to co powiedziałeś, dlatego ja bardzo lubię rozmawiać wielokrotnie z różnymi osobami, czasami nawet na to samo, bo mhm. czasami wystarczy, że ktoś popatrzy na to z innej, troszeczkę innej perspektywy, trochę inny spektrum doświadczeń i voila, mamy czasami odpowiedź takie wow, no, słyszałem 10 razy, a za 11 zaskoczyłem. No i to jest to jest, to jest też jakby umiejętność uczenia się, częstotliwość powtarzania tych rzeczy. Tak jak ty mówiłeś o kodowaniu. Kodowanie no to też jest jeszcze taki element, który ty sobie postawiłeś za cel. On może mm-hmm. mieć też te trociny, takie cele poboczne, no zupełnie przypadkowe, że będziesz aktywizował swój mózg i potencjalnie unikniesz Parkinsona. Parkinsona? o tak bym powiedział, nie? bo jakby ten mózg... Jednego i drugiego wole uniknąć, jedno. jeśli nie mogę. Zdecydowanie tak, ale jakby chodzi o to, że masz cel nauczyć się kodowania, a przy okazji tak mocno podcujesz swój mózg, że jakby do późnej powiedzmy starości będziesz sprawny umysłowo, czyli jakby to to też są takie rzeczy, które po boku nam występują. Wracając jeszcze trochę do marki. Ludzie czasami nieudolnie, czasami z większym lub mniejszym sukcesem zabierają się za to. Poczytają, posłuchają webinarów, wykupią jakieś kursy i budują. I Jedni budują z sukcesem, inni z mniejszym sukcesem. Czy uważasz, no, twój zawód generalnie, ale gdyby takie osoby, które pomyślały, że będę to robił sam, Chciałbyś teraz przekonać do tego, lepiej Ci będzie zainwestować w to, żeby ktoś Cię w tym wsparł, jakiś mentor czy firma, tak jak Ty to robisz na przykład, bo zrobisz to, zapłacisz ok, bo ta usługa jest płatna, ale zrobisz to w perspektywie czasu krócej, unikniesz kosztownych błędów. Jakie inne argumenty jeszcze mogą być za tym, żeby osoby zainteresowane budowaniem swojej marki zrobiły to ze wsparciem osób, które naprawdę na tym zęby zjadły?
0: Znaczy, wiesz, to nie jest wymagane, natomiast nie, na pewno nie. Istnieje, istnieje ten trójkąt, który nazywa się szybko, tanio, dobrze. Nie? Yy, I te trzy elementy one ciągną w przeciwnych kierunkach. tak? To znaczy, że jeśli robisz szybko, to robi się mniej tanio, jeśli tam robisz tanio, to robi się mniej dobrze i tak dalej, i tak dalej. Więc to standardowe powiedzenie mówi szybko, tanio, dobrze, wybierz dwa. Nie? No, bo, no bo to. I teraz ja zawsze mówię ludziom dwie rzeczy. Po pierwsze, musisz rozróżnić między takimi dwoma zasobami, które masz, czyli pieniądze i czas. I teraz albo robisz coś, co nie kosztuje dużo pieniędzy, ale zajmuje dużo czasu, no bo się musisz uczyć od początku i tak dalej, tak dalej. Albo płacisz ludziom, którzy, tak jak powiedziałeś, zjedli na tym zęby za zrobienie tego szybciej, natomiast to kosztuje ci to pieniądze. I to jest, to jest jakby jeden kawałek tej układanki, ale jest jeszcze jeden. Drugi kawałek nazywa się nie wiesz, czego nie wiesz. To znaczy, że praca z mentorem, czy właśnie z kimś takim, kto, kto ci powie, sprowadza się do tego, że ci ludzie wiedzą, czego się spodziewać. A tutaj no, znowu dwie przypowieści. Pierwsza jest o krzywej Krugera Duninga, Nie wiem, czy kojarzysz, kojarzysz, nie? Krzywa Krugera Duninga to jest ta zależność między poziomem pewności siebie, a poziomem wiedzy. Czyli ludzie, którzy mają zerowy poziom wiedzy, nie są pewni siebie, dlatego, że w ogóle nigdy o tym nie słyszałem, nie umiem tego zrobić. Na przykład zaprojektować logo. Ale potem oni przeczytali jeden artykuł, jak zaprojektować logo na jakimś blogu, Mówią, to jest proste. Bez żadnego problemu jasne, że to zrobię. Nie? E, przy minimalnym poziomie wiedzy poziom pewności siebie skaczy praktycznie do 100%. E, a potem im więcej wiemy, tym bardziej nam się robi źle, e, dlatego że ten poziom naszej wiedzy mówi: O Jezu, a tego nie wiedziałem, a moje logo nie potrafi tego i tak dalej. I to jest to słynne i kosztowne uczenie się na błędach za własne pieniądze, czego, czego ekspert nie ma. E, I. Jedna z takich opowieści, która mnie strasznie kręci a propos tego, to jest ta opowieść, mam ją gdzieś tam zresztą na blogu. Ona jest o tym, jak NASA planowała misję na Księżyc. I oni, zamiast zaplanować misję załogową na Księżyc i potem w detalach i tak to jeden z pierwszych tematów, który zarzucili sobie do rozwiązania, to jest rozbić rakietę o Księżyc. Oni zamierzali rozbić rakietę o Księżyc. Dlaczego rozbić rakietę o Księżyc? Dlatego, że oni stwierdzili, że rozbicie rakietę o Księżyc pozwoli im w momencie, kiedy oni rozwiązują te wielkie problemy, czyli w jaki sposób się oderwać od Ziemi, w jaki sposób, nie wiem, te rakiety skonstruować i tak dalej, i tak dalej, rozwiązać mnóstwo problemów przy okazji, tych małych, o których oni nie wiedzieli, że nie wiedzą, a one są ultra ważne dla utrzymania tych kosmonautów, czy astronautów, amerykanie mówili, przy życiu. I dlatego rozbicie się o księżyc najpierw. I, I to jest kwestia na przykład tego, że jeśli budujesz sobie markę, to nie możesz mieć wszystkiego zaplanowanego w, we wszystkich detalach, i tak. bo pierwsze nie wiesz czego nie wiesz i tak dalej, więc, więc albo bierzesz eksperta, który ci powie, rozbiłem już 10 rakiet o księżyc, także wszystko jestem w stanie zaplanować, albo sam sobie mówisz, e, dobra, to będzie najbardziej zgrubny szkic tego, tego programu, tak, który zamierzam osiągnąć, czyli rozbicie rakiety o księżyc, a po drodze nauczę się czego nie wiem, dowiem się, w których miejscach mam prosić o pomoc i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc, więc to w ten sposób wygląda. Natomiast kluczowe z tego wszystkiego, co powiedziałeś ty na początku, jest mierzenie. To znaczy, że jest mnóstwo ludzi, którzy traktują na przykład budowanie swojej marki osobistej jako projekt poboczny, jako hobby na boku, coś takiego, co cię kręci i robią tego Instagrama czy tego bloga, dlatego że ich to kręci, a nie dlatego, że to jest robione dobrze. I to jest tak samo jak rozmawiamy o, nie wiem, ćwiczeniach, nie? Że możesz sobie machać tymi sztangami czy cokolwiek innego, ale w momencie, kiedy nabierzesz złych nawyków, to robisz to cały czas, ale psujesz sobie zdrowie. Więc mierzenie jest ultra ważne w przypadku Marki. I praca z człowiekiem, który wie, od czego zacząć i tak dalej, właściwie sprowadza się do tego, że taki człowiek powie ci, po pierwsze, musisz mierzyć, a po drugie, to są kluczowe czynniki, które musisz mierzyć. I w momencie, kiedy umiesz mierzyć, to już nikt następny cię nie oszuka. To znaczy, że nie wmówi ci, że działa w momencie, kiedy ty potrafisz zmierzyć, że nie działa. I to jest, to jest dla mnie ultra ważne.
1: Mhm. To wiesz co, to ja a propos mierzenia sobie tu coś zanotowałem, ale teraz chciałem ciebie zapytać o to, jak w tym procesie budowania marki istotne są takie elementy, Charakterystyczne, twoja koszulka, Dominika Juszczyka koszulka, kolor pani swojego czasu, czy innych osób. Jak takie narzędzia, bo to też jest element, to też są narzędzia, jak, jak to jest istotne w całym procesie? Znaczy one
0: są istotne. Jak to musiałbyś zapytać o jednostkę? Okay. <grymne> e, więc bardzo <grymne> ciężko jest odpowiedzieć, ale założenie jest takie, że marka w swojej podstawowej strukturze to jest bodziec, który prowadzi do skojarzenia. Tak to się mówi nie? w psychologii i w ogóle psychologii biznesu i tak dalej. Bodziec, który prowadzi do skojarzenia. I tych bodźców tak naprawdę powinno być jak najwięcej. Im więcej, tym lepiej, dlatego że skojarzenie powinno występować jak najczęściej. Więc w momencie, kiedy no, jedynym twoim bodźcem, w Twojej marce jest Twoje logo i Twoja nazwa, to jest spora szansa, że tracisz mnóstwo okazji do wywołania skojarzenia wtedy, kiedy ludzie nie widzą nazwy, nie widzą logo, bo na przykład zasłoniło im drzewo, czy cokolwiek innego. E, natomiast w momencie, kiedy masz markę wybudowaną w taki sposób, że tych bodźców jest mnóstwo, e, to te skojarzenia występują częściej, no i masz lepszą markę, bo ludzie częściej o tobie myślą, więc, więc to w takim naprawdę podstawowym założeniu nazywa się key visual w marce, czyli ten taki zestaw elementów wizualnych, które e, mają prowadzić do skojarzenia z twoją marką. Natomiast on się rozkłada na logo, na kolory firmowe, na kroje firmowe, na mundur, tak jak powiedziałeś, zwróciłeś uwagę, tak? na, na różnego rodzaju charakterystyczne kombinacje kolorystyczne, różne inne cudawianki, dźwięki charakterystyczne, marki mają zapachy swoje i tak dalej, i tak dalej, które prowadzą do skojarzeń.
1: Mhm. No właśnie, bo to chciałem usłyszeć tak naprawdę, bo zastanawiałem się na ile dzisiaj warto iść w jednym charakterystycznym akcencie, czy jakby jego się bardzo mocno trzymać, a na ile zaczepiać takie haczyki, które spowodują właśnie to, że jak nie będzie tego jednego elementu, to zawsze jakiś jeszcze jeden czy kilka innych pozwoli mi scharakteryzować moją markę, czy
0: rozpoznać w gronie innych na przykład. Zaczepiać, dlatego że my dzisiaj mamy mnóstwo punktów styczności z marką. To znaczy, że my się dzisiaj kontaktujemy jako marka z naszym odbiorcą częściej niż kiedyś. Kiedyś, wiesz, wykupiłeś reklamę raz na miesiąc w gazecie, to logo ci wystarczyło. Dlatego, że ludzie czytali całą reklamę i tam było logo, i tam była nazwa i wszystkie inne rzeczy. Natomiast dzisiaj, jak wrzucasz rzeczy na Instagram co dwa dni, i to, to co dwa dni to musi być coś nowego, to nie może być logo, dlatego że ludzie nie będą go oglądać, będą żygać twoim logo, no to mówisz, ok, muszę wywołać skojarzenie, pokazując ludziom coś nowego, a jednocześnie mówiąc cały czas o swojej marce. Więc potrzebujesz charakterystycznych kolorów, koszulki z superbohaterem, nie wiem, właśnie krojów charakterystycznych, jakichś kombinacji i tak dalej, tak dalej.
1: No właśnie, bardzo ciekawa informacja. Mówiłeś o mierzeniu. Więc mnie jakby zastanawia, bo jakby narzędzia są też w czymś, co pomaga. No narzędzia są narzędziami, no ale generalnie pomagają również w mierzeniu. Ty też mówiłeś, że narzędzia to nie marketing, ale bez narzędzi marketing trochę może być trudniejszy. One na pewno pomagają. Więc jakie takie kluczowe narzędzia w procesie budowania marki warto gdzieś rozpoznać, nauczyć się obsługiwać? Co to według ciebie powinno
0: być? uważaj, nie spodoba ci się arkusz kalkulacyjny. Podoba mi się, ja lubię arkusz kalkulacyjny. Nie, zupełnie poważnie. Pierwszym narzędziem nie jest jakiś tam Instagram, Facebook, pierwsze co ludziom przychodzi do głowy, tylko arkusz kalkulacyjny, w którym... I to nie tam, że konkretnie Excel, czy nie jakieś skomplikowane obliczenia, tylko założenie jest takie, że musisz mieć miejsce, gdzie zapisujesz pomiary, Miejsce, które ci wyświetla, czy było lepiej, czy gorzej niż w zeszłym tygodniu, w zeszłym miesiącu i widzisz, czy idzie ci dobrze, czy źle i to miejsce jest bezlitosne. Czyli to ono nie nie polega w ogóle na twoim widzimisie. Tylko ja mam taki arkusz kalkulacyjny, gdzie jakby jeden ze wzorów to jest: podświetlasz komórkę na zielono w momencie, kiedy jest lepiej niż w poprzedniej kolumnie, podświetlasz na czerwono, jak jest gorzej niż w poprzedniej kolumnie. Kropka. Nie? I na koniec miesiąca patrzysz na wyniki swoje marketingowe i mówisz: albo zielono, spoko mogę sobie dać premię, albo czerwono. Nie ma zmiłuj I i, nie ma, wiesz, i i tam nie ma żadnego oszukiwania bo, bo możesz sobie mówić o 3000 ludzi zobaczyło mój Instagram ja mówię, świetnie ale to jest dużo gorzej niż było w zeszłym miesiącu więc więc jakby nie idziesz w górę nie rozwijasz się jak się arkusz świeci na czerwono to trzy Cię nie powinny kręcić nie? więc więc to, to w ten sposób natomiast wracając do narzędzi to zależy co mierzysz. No bo jasne, że są, nie wiem, narzędzia do mierzenia satysfakcji klienta. Jestem wielkim fanem na przykład takich narzędzi, czyli NPS-y. I dostajesz narzędzie, wysyłasz klientowi ankietę, dostajesz liczbowy wskaźnik, który on Ci oddaje, na koniec miesiąca masz średnią. Średnia jest wyższa, zielono. Średnia jest niższa, czerwono. Excel na koniec Cię podsumuje. Masz, nie wiem, wzmianki w mediach społecznościowych. Narzędzia typu Brand24, czy Google Alerts, czy cokolwiek innego. Jeśli ludzie o Tobie mówią, świetnie. Jeśli nie mówią, nieświetnie. Wzmianki, liczba na koniec. Dziękuję bardzo. Masz liczbę zapisów na newsletter. Tak, zobacz, wszystko się sprowadza do liczby, tak? Bo, bo pytasz o narzędzia. Jasne, że fajnie mieć narzędzie do wysyłania newsletterów, typu MailChimp, FreshMail, MailerLite i, i pewnie mnóstwo innych. Bądź ułatwia sprawę, bo, bo jedną z rzeczy, które mierzysz, jest nie tylko wynik, jaki osiągnąłeś, ale też czas, jaki ci to zajęło. No bo może się okazać, że twój czas jest no, podaż czasu jest ograniczona. Masz masz 24 godziny i jeszcze w tych 24 godzinach musisz spać i bawić się z rodziną, więc y, może się okazać, że jeśli nie optymalizujesz tego czasu, to dojeżdżasz do takiego miejsca w rozwoju twojej marki, że dociągnięcie do poziomu z zeszłego miesiąca zajmuje ci cały dostępny czas i koniec. I leżysz i kliczysz, nie I wtedy mówisz dobra, to muszę znaleźć narzędzie, który mi pozwolić na zrobienie tego szybciej, albo zatrudnić kogoś ewentualnie, albo, albo cokolwiek innego, ale to wszystko jest w Excelu. Także, także wiesz, bierzesz sobie twój cel, rozpisujesz go na mierzalne kawałeczki i mówisz, dobra, a teraz Excel, drogi Excelu, powiedz mi, czy robię dobrze, czy nie. Mhm. wiesz
1: co, to chcę to teraz skonfrontować z takim środowiskiem, z którego jakby nie było od dwóch lat się wywodzę, albo też mierzę z tym, jak to środowisko mówi o statystykach podcastów właśnie. Całkiem niedawno rozmawiałem z Markiem Jankowskim, gdzie jesteś współtwórcą podcastu Małej Wielkiej Firmy, ojcem chrzestnym, mm-hmm. ojcem założycielem, jakkolwiek. Gościem honorowym, <laughs> jakkolwiek mówić tak jest. I pewnie jeszcze parę Ale... innych tytułów honorowych mam. <laughs> I teraz Marek, mówiąc początkującym podcasterom, mówi nie patrz w statystyki, nie patrz, bo się zniechęcisz. Rób tak, żeby zainteresować, żeby zadać pytanie, żeby było to call to action, żeby coś się działo i oczywiście rób to co robisz najlepiej jak potrafisz, tak? po to jest ten kurs mhm. Marka i parę innych rzeczy. Ja stety lub niestety z takim skrzywieniem korporacyjnym zawsze lubiłem oglądać te słupki i oglądam mhm. czy one rosną, maleją. Jak jest premiera w piątek to patrzę czy ta premiera była lepsza od premiery z ubiegłego tygodnia i dwóch tygodni wcześniej. Ty też jakby o podcastach trochę wiesz, no bo jesteś tak jak powiedziałem przed chwilą współzałożycielem. Co myślisz mhm. o mierzeniu słuchalności i zaangażowania, bo to jest już jakby trochę inny level, inny poziom w w samych podcastach. Czy początkujący podcasterzy, ale też i późniejsi powinni przyglądać się tym statystykom, czy może niekoniecznie.
0: Znaczy, wiesz co, tutaj o dwóch różnych rzeczach musimy porozmawiać, bo w content marketingu jest takie powiedzenie, kiedyś było, znowu z dawnych czasów pamiętam, było powiedzenie, że content is king. I też pokutowało to, że nie patrz w statystyki, pisz tego bloga i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że potem ten rynek dojrzał i okazało się, że content is king, ale dystrybucja is the queen, nie? (laughs) I jasne, że napisz ten blog, tylko, że jeśli poświęcisz czas i napiszesz artykuł na blog, czy też nagrasz podcast, bo to właściwie jest całkowicie wymienne, i potem go wrzucasz i pies z kulawą nogą tego nie ogląda, a kosztowało Cię to, jednak z tego ograniczonego czasu, który masz, kosztowało Cię to ileś godzin, no to następnym razem się zastanawiasz, czy to robić. I jasne, że masz plan. Ja na przykład uważam, że że te plany powinny być robione w horyzoncie maksymalnie dwuletnim, czyli będąc podcasterem, mówię dobra, daję sobie dwa lata, na rozkręcenie tego podcastu i jeśli on mi w ciągu tych dwóch lat rośnie, no to mówię dobra, dam sobie następne dwa lata, żeby to dorosło i tak dalej i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy po dwóch latach patrzysz patrz na te wykresy, bo je masz, robiłeś, mierzyłeś od samego początku, tylko sam sobie powiedziałeś, że przez dwa lata Daję sobie, mam poduszkę finansową, to jest, to jest pierwsza rzecz. Mam poduszkę finansową e, i daję sobie czas, żeby je rozkręcić, ale po dwóch latach one są płaskie, jak wiesz, pola w, w, w montanie. E, no to podejmujesz decyzję, twardą decyzję, że kurde, bada tego się nie opłaca robić. Autentycznie. Istnieją lepsze sposoby zużywania mojego czasu, niż robienie podcastu, którego słucha pięć osób. E, ja bym szczerze mówiąc, się wolał z nimi spotkać. Y, na piwie, na, na, wiesz, na kawie, na czymkolwiek. Jeśli to jest pięć osób, komu nie będę dla was podcastu robił, nie? E, I to jest pięć tych samych osób, i to a, a ty jest twoja jeszcze żona, dzieci i teściowa, nie? To mieszkaj, to chodź, na wigilii, się, spotkamy, nie będę wam podcastu robił, nie? E, więc nie, e, mam do czynienia również z takimi rzeczami wśród moich klientów, czyli na przykład, nie wiem, no, robią blogi i mnie rośnie i tak dalej, ale no, w momencie, kiedy robisz biznes. No to dlatego zacząłem od od tego kawałka, że dystrybucja is the Queen. To znaczy, że o ile nie zwracasz uwagi na statystyki podcastu, czy inaczej, robisz niezależnie od statystyk, to to co zmieniasz, to zmieniasz sposoby dystrybucji. Nadal robisz content, nadal robisz podcast, ale zamiast go publikować w piątek wieczorem, bo być może nikt go nie słucha, to mówisz może w poniedziałek rano, może w weekend, może coś tam. tak. Czyli, Czyli masz te swoje tygodniowe sprinty podcastowe, Ale założenie jest takie, żeby tego tygodniowy sprint był lepszy niż zeszłotygodniowy, siadasz na koniec tygodnia, mówisz tu są lekcje, których się nauczyłem z tego tygodniowego sprintu, to zostaje, to wylatuje i to jest sposób na wzrost, także tutaj nie ma zmiłuj. Więc więc nie, mówienie nie zwracaj uwagi na statystyki jest ok pod warunkiem, że ja na przykład daję sobie pierwsze trzy miesiące, na opanowanie warsztatu, czyli znowu wracamy do y, rozbić się o księżyc. Tak, Jeśli moją misją jest rozbić się o księżyc, to ja nie zwracam uwagi na statystyki, w sensie ilu kosmonautów przeżyło, e, bo nie to było moim celem. E, jeśli moim celem jest nauczyć się robić podcasty, to oczywiście, że nie zwracam uwagi na statystyki, ale po trzech miesiącach wiem, że potrzebuję takiego mikrofonu, takiego oświetlenia, takiej kamery, jeśli robię wideo czy, czy y, cokolwiek innego i mówię dobra, to teraz jestem gotów do rozkręcenia następnego etapu, czyli czy ja w ogóle potrafię w dystrybucję, bo na początku trzy miesiące to były czy ja potrafię w nagrywanie, a potem są kolejne trzy miesiące, kiedy ja, czy ja potrafię w dystrybucję. Ale w tych trzech pierwszych miesiącach tam też są wskaźniki, bo sam jesteś w stanie dostrzec na przykład, że nie, tu ci się dźwięk posypał i masz na przykład nie wiem w pierwszym podcaście 10 przesterów. W następnym podcaście masz 9 przesterów, 8, 7 i zjeżdżasz do, do takiego poziomu. I wtedy, jasne, nie zwracaj uwagi na statystyki słuchalności, bo równie dobrze można było nagrywać do szuflady, ale uczymy się nowych rzeczy. No właśnie, czyli po to znowu zaglądam
1: do statystyk, żeby umieć rozpoznać która ze zmian, którą wprowadziłem, wpływa pozytywnie, negatywnie na to, co robię. Czy zmieniłem częstotliwość, czy właśnie zmieniłem mikrofon, czy lepiej tytułuję na przykład odcinki podcastów, etc. I to można, tak jak powiedziałeś, przenieść na bloga, tudzież na inną komunikację marki, która się zapewne odbywa. No bo też ktoś powiedział, już teraz nie przytoczę, kto nie mierzysz, nie zarządzasz. No to tutaj też można troszeczkę tak do tego podejść. Super, Paweł. To teraz bym poprosił ciebie bardzo o to, patrząc na twój regał z tyłu, nie będzie z tym najmniejszego problemu, żebyś polecił jaką książkę lub jakieś książki dla słuchaczy podcastu Rozwój Osobisty dla każdego, które w jakimś stopniu wpłynęły na ciebie, utkwiły tobie w pamięci albo wykorzystałeś najwięcej z nich do, do swojego biznesu czy życia.
0: Wiesz co, dużo jest tego. Eee, Jedziemy. Ci, ja. Nie, nie, no tam, wiesz, patrzysz na jeden... Dobra, z trzy, dobra, tam trzy. jest druga ściana, wiesz, z książkami, nie? Także... E, to trzy kluczowe. Tak, e, Robert Cialdini i... E, bo mam teraz w głowie na przykład taki temat e, przekonywanie, sprzedawanie, negocjacje. Mhm. Robert Cialdini wywieranie wpływu na ludzi. To nie, nie będzie jakoś tam specjalnie e, odkrywcze. E, jest książka e, świeżutka którą przeczytałem jakiś czas temu. Przyszła dzisiaj premiera, także uwaga, robię ten. Product placement. Książka się nazywa... albo jakby nagrywamy, więc jakby nie widać, a ja to pokazuję ci do kamery. Natomiast nazywa się Negocjacje z potworami. I napisał ją koleś, który nazywa się Igor Ryżow. Jest Rosjaninem. I to jest książka o rosyjskim stylu negocjowania. To, to jest jakby jedna rzecz. Natomiast twist w tej książce jest taki, że negocjacje z potworami, tak ten tytułowy potwór, to jest... Hmm osoba, która ma dużo większą władzę, autorytet i tak dalej, i tak dalej, bo większość książek o negocjacjach to są takie, wiesz, feel-good książki, które mówią, że musisz doprowadzić do win-win, nie? Win-win.
1: Ale idziesz,
0: ale, ale teraz, wiesz, naczytałeś się tych książek, idziesz negocjować kredyt w banku, i kolej po drugiej stronie, mówi.
1: Proszę to podpisać. No win-win,
0: nie? My way or the highway. Wierzysz albo spadasz, nie? I, i, I o tym jest ta książka. Znaczy, ona jest o, o negocjowaniu w momencie, kiedy następuje potężna dysproporcja władzy, o różnych takich, takich stylach negocjacji, więc, więc jeśli miałbym polecać coś, coś fajnego, to to jest, to jest jedna taka, która, która jest naprawdę dobra. Sprzedawanie niewidzialnego jako książka o sprzedawaniu usług. Nie wiem co jeszcze. Thinking Fast and Slow Daniela Kanemana, jako książka w ogóle o podejmowaniu decyzji. Made to Stick się ostatnio ukazała po polsku z nowe wydanie, bo do, to dosyć stara książka, mhm. więc więc to, y, ikona, mogłem tak jechać po prostu. Dobra, mamy, mamy, jak szybko
1: policzyłem, to mamy chyba nawet pięć, więc to jest rewelacja. Więc... Bardzo lubię i notabene bardzo często dostaję też informacje od słuchaczy podcastu, że właśnie z jednej strony super, a z drugiej strony są przerażeni, że jakby ta lista książek do przeczytania rośnie, a to tempo wcale nie wzrasta czytania, więc wybierzmy to, to, co nas interesuje. Ja też mam bardzo podobnie. Zastanawiałem się przez chwilę, czy to ze mną coś jest nie tak, ale na szczęście rozmawiałem i się okazuje, że to jest zupełnie normalne. I to, że czytamy kilka książek naraz, to też jest zupełnie normalne, a nawet ponoć lepiej, jeśli mamy potwierane kilka różnych tytułów, najlepiej jeszcze w różnych miejscach, więc ja faktycznie tak zupełnie przypadkiem robię. Paweł, ostatnie pytanie. Ktoś do Ciebie pisze, chce o coś zapytać, poprosić, gdzie najlepiej się z Tobą kontaktować?
0: Paweł małpa.pawełtkaczyk.com. To jest mój adres (głos) (głos) e-mail. Bardzo proste. To ja Wam teraz (głos) powiem taką krótką. (głos) LinkedIn nie do końca, nie zaglądam tam regularnie. Na Facebooku mam bajzel straszny. Facebooka nienawidzę, choćby dlatego, że Facebook stał się, znowu jestem wystarczająco stary, żeby pamiętać, zły Microsoft. Zły Microsoft, czyli ten moment, kiedy oni na początku lat 90. zaczęli tak gwałtownie rosnąć, ale nie potrafili w ten wzrost i te wszystkie programy, one działały jak chciały. I to to jest dzisiejszy Facebook. Ja mam na przykład, nie wiem, biznesmenadżera, który mi nie działa w Facebooku, bo jak coś do mnie napiszesz, to w mojej przeglądarce nie zostawia się miejsca, na to, żebym widział to, co do mnie napisałeś. Oczywiście mogę to na iPadzie otworzyć na telefonie, ale na przeglądarce, gdzie mam jakby najwygodniejszą klawiaturę do odpisywania, to już kurde blade nie. No i Facebook mówi, no tak, u niektórych użytkowników jest ten błąd, nic na to nie nie? Czekaj na update, no więc... U nas
1: nie możemy tego odtworzyć. Tego błędu nie możemy odtworzyć. Ale ja Wam powiem właśnie teraz. Tak, ja Wam teraz powiem taką krótką anegdotę. To jest czytanie ze zrozumieniem, tak w podtekście tej anegdoty. Napisałem do Pawła na LinkedInie, no bo przecież Paweł tam też publikuje, więc myślę, czasem zagląda do tych wiadomości, ale wiem, że ja sam różnie też z tym mam, więc mówię, dobra, daję sobie tam pewnie z dzień czasu. Nie odpisał i ja nagle czytam, co Paweł Tkaczyk ma w swoim bio na LinkedInie. A tam jest napisane, napisz do mnie maila. No to napisałem do Pawła maila i w taki oto sposób, po kilku tygodniach ustalenia terminu i nie tylko wspólnego, mamy to nagranie, które już niebawem będzie opublikowane, a Wy przecież właśnie go słuchacie. Więc Paweł, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę, dziękuję Ci za to, że znalazłeś czas i tak chętnie i ciekawie opowiadałeś o marketingu, o marce osobistej przede wszystkim. Dziękuję. Rozwój osobisty dla każdego. Dla mnie rozmowa z Pawłem była bardzo sympatyczna i wynotowałem sobie z niej kilka ciekawostek w trakcie trwania rozmowy, ale także już świeżo po jej zakończeniu. Książki, które polecał Paweł i adres do niego i gdybyś chciał się z nim skontaktować znajduje się w opisie podcastu na stronie rozwój osobisty dla każdego.pl łamane przez RODK 111. W tym miejscu również pragnę podziękować swoim patronom, Którzy wspierają mnie, którzy pomagają mi tworzyć ten podcast i którym ja próbuję się ze wszystkich swoich sił również odwdzięczyć za to wsparcie i energię, jaką mi dają. Jeśli i Ty uważasz, że to, co publikuję, te treści, które tworzę i publikuję, są dla Ciebie interesujące, być może również wartościowe, i chcesz przyłączyć się do grona patronów, to zapraszam Cię bardzo na stronę patronite.pl, łamane przez RODK, czyli patronite.pl, łamane przez ROTK, wybierz tam dogodny dla siebie próg wsparcia. Również w tym samym miejscu możesz wesprzeć bajkowy podcast. A ja z góry Ci za to dziękuję, i teraz dziękuję również za wysłuchanie tego odcinka. A na nowy, zapraszam już na za tydzień. Wszystkiego dobrego.